0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre las pautas para el abordaje eh, clínico odontológico. Eh, el flujograma de atención de la mujer embarazada es eh, por demanda espontánea o por derivación desde el control prenatal. Tenemos que hacer, como siempre, la anamnesis, el examen bucal y la realización del plan de tratamiento evaluación del estado de salud general y bucal y diagnóstico y derivación oportuna a centros de mayor complejidad y eh, promoción y prevención de la salud odontológica y atención odontológica en caso de que se lo requiera tiene que ser una alta básica y una alta integral diagnóstico, los componentes del diagnóstico, anamnesis el odontólogo debe recabar eh, información sobre antecedentes de salud de la gestante, como la edad gestacional, peso, presencia de patologías como diabetes o hipertensión, hábitos alimentarios con énfasis en el consumo de carbohidratos y alimentos ácidos, consumo de tabaco, hábitos de higiene bucal y cuidados preventivos, Examen radiográfico previo, signos y síntomas de patologías bucales previas, historia de salud bucal. Cuando la mujer embarazada tenga patologías sistémicas o esté utilizando medicamentos que puedan alterar el manejo habitual de los problemas de salud bucal, es recomendable consultar con el equipo de salud encargado de los cuidados prenatales de la mujer y la necesidad de modificar el plan de tratamiento o retrasar la atención. Diagnóstico del, del estado de los tejidos blandos, diagnosticar la presencia de placa bacteriana, diagnóstico dentario, diagnóstico del estado gingivo periodontal. 2. El plan de tratamiento. Sugerimos eh, seguir el orden del plan de tratamiento individualizado con un enfoque preventivo y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones especiales en el tratamiento de la mujer embarazada 1 eh, resolver urgencias las urgencias odontológicas referidas al manejo de la infección y el dolor deben resolverse al momento de producirse es importante tener presente que si la infección avanza Puede comprometer el embarazo sistémico de la paciente y eventualmente poner en riesgo el embarazo. El control de la infección. El control mecánico de placa bacteriana, enseñanza de técnicas de higiene oral y control químico de placa bacteriana. El uso intensivo de clorexidina junto con acciones clínicas dirigidas a restaurar los dientes afectados por caries y la extracción de aquellos con lesiones extensas y mal pronóstico, ha sido descrito como una estrategia efectiva para disminuir la carga bacteriana de la mujer y prevenir la transmisión de bacterias cariogénicas hacia el hijo, cuestión fundamental para evitar la caries de la infancia temprana. Eliminación de sitios retentivos. Las características de las distintas etapas del embarazo y del desarrollo fetal determinan las prestaciones más adecuadas a desarrollar en cada periodo. Durante el primer trimestre, desde la concepción hasta la semana 14, se recomienda realizar solo atención de urgencia, considerando que es un periodo crítico en el desarrollo fetal. Y que en la semana 14 se da la organogénesis. Eh, los cuidados preventivos deben iniciarse lo antes posible, incluyendo el refuerzo de los hábitos de higiene bucal y asesoramiento dietético. El segundo trimestre desde la semana 15 hasta la semana 28, es el periodo más seguro para realizar la atención dental. Las radiografías intraorales pueden realizarse eh, todas, eh, tomando todas las medidas necesarias para minimizar la exposición a la radiación de la paciente. Y las prestaciones electivas postergadas en el primer trimestre pueden realizarse en esta etapa. Se deben reforzar las medidas de higiene bucal y alimentación saludable. Entonces, entre la semana 15 a 28 es el periodo más seguro. Durante el tercer trimestre, que es de, desde la semana 29 hasta el parto, la mujer siente mayor malestar por el aumento de peso, lo que puede dificultar la atención en el sillón. Se deben preferir las sesiones cortas y permitir los cambios frecuentes de posición para prevenir el síndrome hipotensivo postural. La postergación del tratamiento hasta después del parto puede ser problemática porque en ese periodo la mujer concentrará toda su atención en el recién nacido. Es importante reforzar las medidas de higiene en el hogar y en la clínica profilaxis dental. Se recomienda realizar todas las prestaciones definidas en el plan de tratamiento antes del parto, priorizando el tratamiento de las caries no tratadas. Las reconstrucciones extensas y cirugías complejas pueden postergarse hasta después del parto. Control del medio. Toda mujer embarazada debe recibir un examen de salud bucal al inicio de su embarazo en el primer trimestre que incluya una evaluación de la caída bucal, consejos sobre higiene oral adecuada, dieta saludable y cuidados preventivos. Para disminuir el riesgo de aparición de nuevas lesiones de caries en la mujer embarazada, se deben orientar hábitos de higiene y alimentación no cariogénica, para asegurar una adecuada nutrición del feto y controlar el riesgo de aparición de nuevas lesiones de caries, se debe asesorar a la mujer embarazada en la importancia de una dieta saludable con baja frecuencia de consumo de productos cariogénicos y las estrategias tendientes a evitar la transmisión de bacterias cariogénicas de la madre al hijo deben complementarse con medidas preventivas orientadas a establecer tempranamente hábitos de higiene bucal y alimentación saludable en los niños el aumento de la acidez en la cavidad bucal, el mayor consumo de azúcar eh, debido a los antojos y la menor prevención a los cuidados de salud oral tienden a aumentar el riesgo de aparición de nuevas lesiones cariosas durante este periodo. Durante los primeros meses de gestación, entre un 50 y un 90% de las embarazadas Sufre de náuseas y vómitos matutinos, siendo más frecuentes durante el primer trimestre del embarazo. Esto genera la acidificación del medio bucal, favoreciendo la erosión del esmalte, que se llama perimolisis. Adicionalmente, se ha observado que los cambios hormonales pueden causar serostomía en la mujer embarazada. Se, puede, se sugiere el aumento del consumo de agua o de chicle sin azúcar, como medidas paliativas que pueden incrementar la salivación. 5. Eh, el refuerzo del huésped. Está comprobado que la utilización de pasta florada de 1.500 partes por millón dos veces al día disminuye la incidencia de caries en todas las poblaciones. En mujeres con alto riesgo específico de caries se debe usar barniz de flúor eh, o injovatorio flúorados cuando la mujer sufre mausias o vómitos durante el inicio del embarazo, se recomienda el uso diario de enjuagatorio y la topificación está indicada en forma semestral o trimestral. El control de las afecciones no prevalentes, se sugiere realizar esta etapa del plan de tratamiento en el segundo trimestre del embarazo. Las recomendaciones para ir las caries de la infancia temprana, es tener la boca libre de caries para no contagiar el estretocopos mutans al bebé, no compartir utensilios con el bebé, no chupar el chupete ni la mamadera, no dar de beber gaseosas o jugos artificiales, no besar en la boca al bebé, no endulzar el chupete, no permitir al bebé que duerma con la mamadera en la boca, higienizar la boca del bebé en con gasa o un cepillo de silicona, a partir de la aparición del primer diente, cepillarlo. Recordar que la consulta con el odontólogo debe realizarse antes de que aparezca el primer diente en la boca del niño. Examen radiográfico. El uso de radiografías orales no está contraindicado durante el embarazo y debe ser considerado cada vez que sea necesario para lograr un adecuado diagnóstico y plan de tratamiento. La exposición fetal estimada durante el de radiografía intraoral equivale al 0,001 eh, RAD, siendo la dosis segura de radiación ionizante aceptada durante el embarazo de 5 RAD. El riesgo teratogénico de la exposición durante el examen radiográfico intraoral es de mil veces menor que el riesgo natural de aborto espontáneo eh, o malformación. Eh, la dosis absorbida por las gónadas durante una exposición típica de radiografía dental es equivalente a la hora de exposición a radiación natural ambiental y los beneficios para la salud sobrepasan los riesgos de la exposición a la radiación. Muy bien, se debe indicar la técnica que implique la menor dosis de radiación posible y las radiografías seriadas periapicales de ambos maxilares Radiografías panorámicas y cefalogramas deben posponerse hasta el periodo posparto. El uso 5. El uso de anestésicos locales. El uso de anestésicos tópicos y locales durante los procedimientos odontológicos no se ha asociado con un aumento del riesgo de eventos médicos o adversos o resultados adversos del embarazo. La dosis máxima de lidocaína es de 5 miligramos por kilo, el uso de lidocaína eh, se considera seguro durante el embarazo y el periodo de lactancia. Los medicamentos durante el embarazo. Si se considera necesario indicar el uso de medicamentos durante el embarazo, se debe evitar la politerapia y la dosis administrada debe ser la mínima efectiva por el menor tiempo posible. Es importante tener presente que el uso de medicamentos durante el embarazo fetal Si la droga atraviesa la barrera placentaria. Durante el periodo de lactancia, la droga puede ser excretada a través de la leche materna, lo que puede generar algún riesgo para el lactante, y se sugiere realizar una interconsulta con el pediatra. Uso de analgésicos y antiinflamatorios, no esteroides, AINES. Los AINES tienen como mecanismo común la inhibición de la síntesis de prostaglandinas que, activan, eh, que participan en la respuesta inflamatoria pero también en el proceso de parto. Sus efectos adversos durante el embarazo se relacionan con la prolongación del embarazo, hipertensión pulmonar fetal y el cierre prematuro del ductus arteriovenoso. Debido a esto se recomienda evitar el uso de AINES durante el embarazo, incluida la aspirina durante el primero y el tercer trimestre. La alternativa más segura es el paracetamol. Su uso genera menos irritación gástrica y no se ha asociado a hemorragias, aunque en altas dosis puede causar toxicidad hepática. El uso de antibióticos. Las consecuencias de no tratar una infección activa durante el embarazo implican un mayor riesgo para la salud de la madre y el hijo que el uso de los principales antibióticos indicados para las infecciones odontológicas la mayoría de los antibióticos no están asociados a daño severo en el feto cuando se usan adecuadamente en las dosis necesarias sin embargo ningún medicamento puede considerarse completamente seguro durante el embarazo más aún la escasez de, estudio de, buena calidad, de estudios de buena calidad debido a la complejidad asociada al estudio de medicamentos en la población de mujeres embarazadas dificulta la toma de decisión clínica. Las categorías actuales para el uso de drogas. La Food and Drugs Administration, FDA, ha establecido cinco categorías, la A, la B, C, D y X, para indicar el potencial teratogénico de una sustancia. Y las mismas se detallan a continuación. A. Los estudios controlados en mujeres no evidencian eh, riesgo para el feto durante el primer trimestre. B. Los estudios controlados en mujeres no evidencian riesgo para el feto durante el primer trimestre y la posibilidad de daño fetal aparece remota. B. Lo, eh, los estudios en animales no indican riesgo para el feto y no existen estudios. C. Los estudios en animales han demostrado que el medicamento sí ejerce efectos teratogénicos, pero no existen estudios controlados con mujeres o no se dispone de estudios en animales ni en mujeres. Y D. Existe evidencia positiva de riesgo fetal en humanos, pero en ciertos casos, como en situaciones amenazantes o en enfermedades graves, no se pueden utilizar medicamentos más seguros, o los que pueden utilizar resultan ineficaces, los beneficios pueden hacer al medicamento aceptable a pesar de sus riesgos, y e, los estudios en animales o en humanos han demostrado anormalidades fetales o existe evidencia de riesgo fetal basada en la experiencia con seres humanos, o son aplicables las dos situaciones y el riesgo supera claramente cualquier posible beneficio bueno, las drogas de uso frecuente en odontología tenemos el aciclovir sugerencias son en forma tópica el ácido salicídico no se indica la amoxicilina sí se puede indicar amoxicilina clavulánico no se puede indicar después de la semana 34 acitromicina sí se puede indicar cefalexina también se puede indicar claritromicina no se puede indicar clindamicina sí se puede indicar, Dexametazona no se indica, diclofenac tampoco se indica, la eritromicina sí se puede indicar, el ibuprofeno no se indica, la lidocaína se puede indicar, el metronidazol se puede indicar, el naproxeno no indicar, la anistatina tópica eh, se puede indicar, la anistatina oral no el paracetamol sí, la penicilina B oral sí, la penicilina G sí, el piroxicam no, no se puede indicar. Eh, entonces, la moxicilina clavulánico tiene una categoría de B y C. Esto quiere decir que los estudios en animales no indican riesgo para el feto y no existen estudios controlados en humanos o los estudios en animales sí indican un efecto adverso para el feto, no existe en estudios controlados, pero en estudios bien controlados no se ha demostrado riesgo fetal, por lo tanto la amoxicilina clavulánico antes de la semana 34 sí se puede indicar, después de la semana 34 no. Muy bien, eh, la, el acceso a la atención, la vulnerabilidad es una dimensión relativa, es decir, todas las personas somos vulnerables pero cada una en función de sus circunstancias socioeconómicas y condicionantes personales tiene su propio nivel de vulnerabilidad, así como también su propio tipo de vulnerabilidad. Hemos detectado que determinadas poblaciones se encuentran con mayor dificultad a la hora de acceder a la consulta odontológica, fundamentalmente niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, lo que las convierte en poblaciones de riesgo más vulnerables. Consideramos que para dar respuesta a esta problemática en el acceso es clave fortalecer el equipo de salud en las estrategias de abordaje de estos grupos que garanticen el cumplimiento del derecho a recibir atención de todos los ciudadanos. En la actualidad, dichas estrategias dependen de la experiencia del personal de cada profesional y de los marcos teóricos de los cuales desarrollan su actividad. Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido todo. Espero que les sirva. Que tengan una buena jornada. Bye, bye.